0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Oggi eh, non c'è niente di speciale Sì, lo so, magari vi aspettavate qualcosa di grandioso dopo le ultime due puntate Che sono state sinceramente un inferno da editare Ma, eh, beh, oggi così, nel senso, si ritorna di nuovo a essere chill e al solito Mi mancherà Jacopo È stato bello chiacchierare con lui, le scorse puntate sono state veramente una gran roba Ero super gasatissimo di farlo, ero mega teso anche, ma alla fine è venuto fuori quello che speravo, almeno io, ovvero un contenuto almeno ascoltabile. Perché riconosco che non sono esattamente il top, almeno per ora, per quanto riguarda i podcaster, ma allo stesso tempo neanche mi considero una persona completamente senza talento, altrimenti non starei cercando di migliorarmi giorno dopo giorno. Avviso per tutti così, per dare una perla motivazionale completamente a caso, Eh, se credete in un'idea andate avanti e boh, eh, poi tipo succedono cose fighe tipo quello che è successo a me. Infatti questa intervista la vedo come uno step successivo, cioè del tipo ragazzi da qui in poi il podcast assume una sua identità vera, cioè sì, Prima ho sempre avuto un'identità vera, ma adesso eh, diciamo che è più una questione di eh, serietà, di credibilità. Non è più un passatempo o un hobby del cavolo che ho restartato tre volte, ma adesso è a tutti gli effetti una trasmissione eh, che mando avanti da solo e, beh, qualcosa lo si è tirato fuori alla grande. Magari in futuro eh, cercherò di portare contenuti sempre più vari e interessanti, perché è sempre stato il mio obiettivo, è tipo l'unica cosa che faccio in questo podcast. Però adesso mi picchierò da solo di più eh, se appunto non pubblicizzo, perché ragazzi, andiamo, quanto è stupita sta cosa che io, tipo, ok, ok, lavoro e tutto quanto, ma poi puntualmente mi dimentico di dire alle persone, soprattutto a chi mi segue in generale, di, beh, che ho fatto una puntata nuova. Tipo, per esempio, è una situazione un po' tragica, che devo risolvere, ma piano piano si fanno grandi cose, si faranno grandi cose, si spera così. Eh, Ah ragazzi, piccolo avviso, queste settimane saranno piene di contenuti nuovi, eh, che il vostro Magico Snack ha ritrovato un po' di linfa vitale e sa finalmente cosa deve fare, quindi adesso la produzione va a mitra. Anche perché... La vita attuale finalmente mi sta facendo respirare un po' di pace interiore E la pace interiore mi crea sempre un botto di creatività eh, È brutto essere stressati quando dovresti essere in vacanza E dopo la maturità soprattutto è veramente palloso nel senso Dai che palle, cioè finalmente non ho niente che mi ha ass- Cioè capito no? Ti, ti perseguita, non c'è più nulla che ti mette in ansia Perché sei in ansia? E ora in questi giorni finalmente sono riuscito ad allentare la tensione Essere più calmo, rilassato E soprattutto voglioso di creare contenuti nuovi e di mandare avanti questo progetto che è anche un po' un sogno. eh, Che se dovesse andare dove voglio andare, eh, credo che, beh, insomma, potrei anche sentirmi più che realizzato. Eh, Certo, la strada è lunga, ma, beh, sono sempre l'unico che ha chiesto un'intervista completamente a caso ad una persona eh, che, cioè, insomma, ok, artista quanto ti pare, però cavolo, ero un signor nessuno, parliamoci chiaro. È stato molto bello e soprattutto è bello che qualcuno riconosca comunque il tuo talento e tutto e che in qualche modo comunque tu sia stato ricompensato della cosa. Perché parliamoci chiaro ragazzi, Jacopo mi ha sempre detto che è voluto venire ospite nel mio podcast proprio perché ha capito che ero a tutti gli effetti un podcaster valido. Cioè lui mi ha detto va bene, spero che possa venire fuori una bella roba, è venuta fuori una bella roba ne è stato super soddisfatto e soprattutto eh, mi ha fatto capire che, cacchio, eh, effettivamente, insomma, c'è qualcosa su cui lavorare sopra. Questo è tutto un grande messaggione sia per introdurre ehm, il nuovo corso del podcast, eh, cioè il nuovo andazzo, diciamo, sia per, eh, insomma, fare un riassunto di cosa è stata l'intervista precedente e anche avere più un contatto umano con voi perché questo è il Saturday Snack Show, e non è più il Nerd Show, sì, esatto, il il vecchio corso del podcast si chiamava così, eh, proprio perché ho deciso che, ok, in questo podcast chiacchiero di quello che mi pare, ma posso anche chiacchierare di me stesso, di quello che penso, di quello che vedo in giro. Ed oggi, per esempio, (ride) parlando della puntata di oggi, beh, oggi parleremo un po' della decadenza del gaming. Ma prima, stacco musicale, perché sta introduzione sta già durando assai, assai, assai. Allora ragazzi, la puntata di oggi come da titolo è diciamo tutta incentrata su decadenza del gaming. Attenzione, non è una puntata come quelle vecchie che ho fatto dove riassumevo un discorso e tiravo le somme perché è un discorso davvero troppo lungo e davvero troppo grande. Ci sarebbe da fare effettivamente una mega rubricona solamente per spiegare questo lato eh, del gaming, ma no, no, non è cosa... Che può interessare diciamo è più una cosa di nicchia più una cosa personale Magari ci potrei fare sopra Una serie di puntate magari numerate a parte Non lo so qualcosa mi inventerò Che intendo per decadenza del gaming E perché è diciamo il titolo della puntata Beh perché oggi parleremo solo di pessime notizie E tu direi ma come c'erano anche le positive E positive sarebbero due titoli in croce Tanto per messi lì Tanto per fare numero alle tre eh, E probabilmente anche al Gamescom E insomma Ragazzi, vi posso semplicemente dire... Sì, dai, qualcosa c'è, ma non non è abbastanza per dire che è tutto ok. Anzi, è proprio il momento di dire che va tutto non ok. E, beh, direi di iniziare subito col primo argomento che mi sono appuntato nel leggendario taccuino. Allora, ehm, il primo punto di cui volevo discutere oggi è... eh, Electronic Arts e il Battlefield senza campagna. Allora, ragazzi... Vi... Sbologno questo tema con due frasi in croce, ovvero tu mi fai pagare 70 euro di gioco, 60 euro di gioco, la cui unica caratteristica è appunto l'essere un multiplayer massivo, gigantesco, enorme, solo che non metti la campagna e tipo al lancio ci sono pochissime mappe e la cosa ancora peggiore è che su PS4 e Xbox One ci sono ancora soltanto 64 giocatori. Ragazzi, lo sentite questo odorino di eh, risparmio? Perché, per carità, magari Battlefield, eh, diciamo, non è sempre stata una saga eh, che ha puntato molto sulla campagna, però ragazzi, eh, i vostri soldi corrispondono a quello che giocate e un prezzo del genere per un gioco che a tutti gli effetti è una versione ancora più tagliata dei precedenti non è un granché. Certo, uno magari avrebbe speso i soldi che, appunto, Electronic Arts pretende eh, per, appunto, la caratteristica dei 128 giocatori. Ma c'è il problema, appunto, che PS5, per esempio, cioè, non si trova, non c'è, non esiste. Quindi, insomma, pochi giocatori potranno davvero sperimentare questa nuova feature, che tra l'altro è la base del gioco. Cioè, cavolo, multiplayer alla Battlefield, però con 128 giocatori. Eh, È figa questa cosa, è interessantissima, però c'è sempre il problema che è è l'unica caratteristica del gioco che su console last gen, cioè current gen, in pratica, eh, non c'è. Quindi mi stai facendo pagare un gioco che è è semplicemente una versione aggiornata di Battlefield 4? Neanche si è capita questa cosa, quindi figuriamoci. Tra l'altro è molto grave questa cosa che, appunto, cioè... È come se, tipo, mi stai dicendo che, ok, c'è la versione triste, e la versione figa. Per carità l'hanno fatto anche con Battlefield 4 quando è uscito su PS4 e PS3. Eh, per fare un esempio, o Xbox 360, vabbè, ci siamo capiti, 360 One, ovvero 32 giocatori 64. Ci poteva stare, perché comunque Battlefield 4 era un'esperienza abbastanza completa, un pacchetto abbastanza vario e tutto. Aveva anche molte novità nella, per la serie. Invece questo Battlefield 2049, 40, non lo so, sentite, hanno cambiato un sacco di anni, veramente, cioè... Che palle, fate una numerazione normale. E comunque, il nuovo Battlefield, appunto, è scarnissimo di contenuti e addirittura le versioni vecchie sono me. Insomma, una campagna non si... cioè, dico, magari ambientata nei tempi moderni, non sarebbe stata brutta. Cioè, avrei preferito, magari... Delle storie di guerra, come appunto Battlefield 5 e Battlefield 1, che tra l'altro le storie di guerra sono belle, avrei preferito una cosa del genere, però ambientata nei tempi moderni. Avete presente quanto sarebbe stato interessante? Una bella storia drammatica ambientata nei tempi moderni. Magari prendendo in esempio eh, tutti i vari eventi tragici avvenuti intorno al globo negli ultimi 10-20 anni, e ecco qui che avrete un contenuto appunto single player più che interessante, più che valido, non c'è neanche bisogno di assumere grandissimi scrittori, basta semplicemente prendere un evento storico, prendi un personaggio vagamente eh, umano e comunque è una campagna più che discreta, poi giustamente è tutto il lavoro dei sviluppatori e di quelli che fanno i giochi ma anche le campagne di Battlefield hanno i loro momenti top Diciamo che Call of Duty eh, punta più sulle campagne scriptate, mentre Battlefield, sto facendo un esempio, eh, mentre Battlefield ha sempre puntato su campi molto ampi e gestibili, appunto, con eh, esplosioni e distruzione dinamica. sarebbe stato figo eh, avere un cambio di rotta nelle campagne ambientate nei tempi moderni. Cioè, ci stanno le campagne scriptate e tutto, però che pale, dopo un po', cambiamo un po'. Infatti, Battlefield Bad Company e Bad Company 2 erano semplicemente... Perfetti da questo punto di vista Sarebbe stato bello, sarebbe stato bello Electronic Arts però puzza E ha voluto giocare al risparmio E allo stesso tempo giocare sicuro Non lo so ragazzi eh, Mi pare un po' azzardato Soprattutto in giro per il web eh, Dire ah il nuovo Battlefield sarà mega interessante e piacerà a tutti Eh, Non credo proprio Anzi credo che sarà veramente eh, un floppone incredibile sono più le caratteristiche che mi fanno pensare che sarà un floppone che non un buon gioco. È triste questa cosa. Ero pure tentato di preordinarlo proprio per la caratteristica dei 128 giocatori, ma appena ho saputo che appunto nelle console eh, Last Current Gen, eh, appunto c'era ancora il fatto dei 64 giocatori, e mi sono detto, eh no, no grazie, passo avanti. Anche perché ragazzi chiedono 120 euro per la versione Ultimate, ma sono impazziti! E tra l'altro c'è anche il Battle Pass. Il Butterpass Pass per un gioco che costa un rene, con la caratteristica principale... Sì, veramente, no, questa roba è terribile. Questa roba mi fa dire, mi fa dire proprio, ma perché giochi e giochi spara tutto? Un conto è COD, che ha un servizio live, che è bene o male, capì, no? ehm, Spendi quei 10 euro per il Butter Pass iniziale, però tutti i contenuti successivi sono gratuiti. Un conto è Electronic Arts, che ti presenta un gioco senza contenuti a momenti al lancio, e ti chiede pure soldi per appunto, due cazzatine in croce. E c'è differenza, c'è differenza, sì, comunque tutto ruota attorno alla campagna, esatto, sia per il fatto del battle pass e tutto, perché mi sembra proprio una monetizzazione estrema e il dare poco valore ai soldi che i videogiocatori ti daranno. Brutto Electronic Arts, brutto, compagnia veramente scadente in questi anni, mi sta facendo piangere. E soprattutto dopo il floppone di Star Wars Battlefront 2, io ancora... Non dimentico, maledetto Direi di passare invece alla seconda notizia Che questa è anche peggiore Avete presente Ubisoft? Sì esatto, quella compagnia lì Che eh, fa i giochi tutti uguali, dannazione Ecco, ha deciso di fare molti più giochi live Che vuol dire? Avete presente, che ne so Quei giochi che si basano tutto sui continui aggiornamenti E sull'essere, diciamo, molto open Dal punto di vista delle modalità Della grafica, della trama e tutto Ecco Un esempio è World of Warcraft, un esempio è Warframe, un altro esempio è Destiny. Ecco, questi giochi campano di espansione ed aggiornamenti. E non sono malvagi, cioè sono dei bei giochi che possono creare delle belle comunità sopra. Un esempio appunto è Warframe, che ogni espansione è piena di cose. Invece Destiny chiede dei mezzi DLC, è un po' una cosa a parte, però siamo sempre lì. È sempre lo stesso modello di guadagno, ovvero procedurale, contenuto dopo contenuto. Ora... Ubisoft voleva puntare su questa cosa, io mi sono detto, beh dai dai, non è male, cioè i giochi live sono carini, basta che mi inventi qualche cosa, qualche idea decente e mi hai praticamente venduto tutto quello che mi vuoi vendere, ma ehm, ecco, hanno deciso la cosa peggiore per uno come me, allora io sono boomer dal punto di vista dei giochi narrativi, d'accordo? Tu mi devi dare il gioco narrativo, che al massimo hai DLC che espandono un pochino la storia, ma non che me la finiscono o che per esempio sono fondamentali per capirla. Ecco, quella roba è truffa. Ma sono d'accordo sul fare dei giochi con delle espansioni di trama secondarie o comunque, capi no? Schippabili, saltabili. Niente di fondamentale. Ora, mi spiegate perché Assassin's Creed... Ha seguito questo modello all'incirca con qualche alto e basso nel corso degli anni. E poi all'improvviso hanno deciso di rendere Valhalla praticamente un, un gioco mezzo live. Eh, già avevano iniziato con Odyssey, ma piano piano. Con Valhalla stanno dando il loro peggio. E Adesso, addirittura, hanno avuto le palle, detta così, di fare un Assassin's Creed live service. Ripetete con me. Assassin's Creed live service. Ora, non so se è un titolo multiplayer, non so se è un gioco secondario, non so neanche se è uno spin-off, ma ragazzi, Assassin's Creed Live sembra figo. Ma ne hanno parlato, ne stanno parlando e lo stanno hypando come se fosse un capitolo principale a tutti gli effetti E no, e no, e dai, e che palle, cioè ti sale un po' questa cosa del tipo vi prego non fatelo E invece lo stanno facendo, lo stanno andando a fare, sono felici di questa cosa e la stanno spacciando come al solito Per la grande novità che salverà Non salverà scusate eh, Che migliorerà l'esperienza Assassin's Creed Allora l'esperienza Assassin's Creed per quanto mi riguarda È morta definitivamente con Syndicate Perché Syndicate diciamo che era comunque un Assassin's Creed Perché il parkour era centrale Bene o male la struttura del gioco era quella Non non era niente di che Syndicate Ma era comunque un Assassin's Creed Non che i precedenti fossero stati incredibilmente belli c'è stata effettivamente una curva in discesa però per esempio l'ultimo Assassin's Creed veramente memorabile che mi viene in mente è il 4, Black Flag poi Unity ancora non l'ho giocato, spero sia decente però Black Flag ragazzi ha una bellissima trama delle secondarie fatte da Dio e soprattutto è molto molto divertente dal punto di vista dell'atmosfera e del gameplay stesso, per carità e il solito Assassin's Creed, Facilone e tutto, ma era comunque un gioco memorabile E, beh, era un gioco ambientato dopo la trilogia di Ezio Cioè, dico, non ambientato, è uscito dopo la trilogia di Ezio E questa cosa mi ha fatto dire, beh dai, Ubisoft può comunque creare dei giochi Slegati dalla trama di Desmond e di Ezio Cioè, si può fare effettivamente qualcosa di bellissimo E invece hanno deciso, mortacci loro, di prendere tutta questa de- deriva e invece hanno deciso, mortacci loro, di prendere tutta questa deriva uh, di, ah, uh, GDR, Life Service, uh, abilità, poteri speciali. E hanno fatto un casino! Cioè, ok, magari questo stile di gioco può essere decente, carino, magari è divertente. Io ancora non ci ho messo mano, per favore. Però... Mi fa, diciamo, storcere il naso che hanno aggiunto delle divinità da combattere come se fossero dei boss di Final Fantasy. Mi ha fatto storcere il naso quando non ho cominciato a sfanculare tutta la lore, perché io la lore me la sono seguita di quella dei giochi nuovi e questa cosa mi ha ammazzato dentro quando ho saputo appunto che gli dei erano praticamente fondamentali per l'avanzamento del gioco, è cioè, una cosa terribile. E, poi... Odyssey con sta cosa che la mappa è pienissima Di secondarie tutto uguale inutili Che dura 20.000 ore Ed è praticamente un fallout con le spadine Aia E Valhalla che invece Addirittura è mediocre in sapore. Questa cosa in Assassin's Creed Non deve esistere Poi magari per carità come ho già detto Possono anche essere dei bei giochi Ma la natura di Assassin's Creed è morta Definitivamente Syndicate era l'ultimo E anche qui Qualità e gioco a parte Non si sta parlando di quanto è bello un gioco Perché Metal Gear Rising non è un Metal Gear Solid ma è uno dei miei giochi preferiti Qua si sta parlando della distruzione di una saga principale E ora voi direte Ma hai citato Metal Gear Rising? Metal Gear Rising è uno spin-off Attenzione Mentre questi te li stanno imponendo come giochi principali Mi dà fastidio che siccome il marchio ha un nome e una risonanza Allora stanno facendo un po' come i film, le saghe Cioè a un certo punto dicono Oh raga, ehm, abbiamo fatto questa cosa Il pubblico maggiormente vuole questa cosa Ma che ne dite se sfruttiamo il nostro pubblico per portarne altro e fare più soldi Ma ottima idea E quindi ecco che Assassin's Creed è diventato quello che è diventato E va bene così Ora, finché mi snaturi il gioco di struttura, cioè, mi rendi Assassin's Creed un'altra roba, ti posso dire, va bene, dai, almeno per lo storytelling, manco per lo storytelling in questo caso, ma almeno, diciamo, per l'atmosfera, to, quella ancora c'era, ma se mi rendi un Assassin's Creed principale, un live service, tu ti sei dimenticato che razza di gioco avevi fatto nel 2007. Hai deciso che questa saga è un'altra roba. È triste, perché già mi aveva dato fastidio che Altair e tutta la sua eh, moralità sia stata disintegrata a partire dal secondo capitolo, rendendo tutto molto più piatto e eh, buoni contro cattivi. Va bene, ci può stare, ok. Mi hai ripreso comunque il discorso su Assassin's Creed 3, quindi comunque ci siamo salvati, va? E anche nel 4. Ma la traccia della tua saga, l'hai... Disintegrata nel corso degli anni Solamente per inseguire la grande massa Io ho la sensazione che Ubisoft Non stia più Creando ciò per cui è diventata Famosa e stimata dai videogiocatori Letteralmente ragazzi Prendete Assassin's Creed Prendete Watch Dogs Prendete tutte le ultime IP Che sono uscite finora Tranne Rainbow Six E combinatele Cosa vedrete? Vedrete che Ubisoft fa i giochi in terza persona con mondo esplorabile che sono uguali. Tori di osservazione, collezionabili a patatine, mappe gigantesche senza senso. Ragazzi, la situazione sta degenerando e questa cosa del servizio live, per carità, potrebbe essere comunque una buona idea per quello che vogliono fare. Anche qui Ubisoft ha completamente perso la bussola, ragazzi quanto cacchio odio il fatto che non esce uno Splinter Cell da una vita, per non parlare del fatto che Rainbow Six ha completamente perso la sua anima da simulativo e stanno puntando tutto su sta roba arcade. O ancora Watch Dogs, siccome il primo non è piaciuto, allora nel 2 hanno fatto tutto quanto punk, pop, tutto bellissimo, tutto colorato, tipo V per vendetta e... Boh, adesso ci sono crisi di identità perché Nodielsi con Idem Pierce eh, ha uno stile diverso, quindi adesso Ubisoft non si sta capendo se vuole continuare sulla strada eh, del cazzeggio, la strada appunto della storia, dark e triste. Veramente, eh, non, non se ne può più. Ubisoft, secondo me, dal post Watch Dogs ha veramente deciso di fare il gioco dei suoi utenti, cioè ha deciso veramente di svendersi e di diventare una compagnia solamente per i soldi. E uno direbbe, oh mio Dio, stai facendo il solito discorso che ha i soldi. Certo, una compagnia deve avere i soldi, per carità, ma c'è azienda ed azienda, C'è un'azienda che vuole creare esperienze e guadagnarci sopra, e ci sono aziende che vogliono solo guadagnarci sopra. È diversa la cosa. Infatti, CD Projekt Red ha creato Cyberpunk 2077, che ha a tutti gli effetti una nuova IP ha rischiato di brutto, gli è andata male, ma stanno comunque continuando a supportare il loro prodotto per cercare comunque di avere eh, uno spot, di essere comunque riconosciuti come compagnia che crea esperienze nuove e cose così. C'è anche Sony, che sta puntando molto sui blockbuster, che per carità sta affossando gli indie e tutto quanto, e c'è anche il caso di Days Gone, che è molto grave, ma comunque sta puntando sul... creare comunque qualcosa di nuovo per i suoi utenti per dare sempre qualcosa di nuovo a chi compra playstation c'è anche, che ne so, Hideo Kojima ecco, Hideo Kojima che fa tutto per gli affari suoi e sta comunque creando qualcosa sulla quale ci, ci lucra sopra ragazzi, è normalissimo lucrare sopra le cose che appunto si crea è ipocrita dire il contrario ma alcune compagnie pur di appunto massimizzare i guadagni stanno dando il loro peggio Uh, Ubisoft come Electronic Arts come anche Activision che ha degli sviluppatori in gamba, ha comunque tutta una serie di um, appunto, sovrastrutture e di um, aziende dedicate solo a Call of Duty per fare un esempio, ma comunque dà la possibilità ai suoi sviluppatori di creare sempre cose nuove, di forgiare capitoli dopo capitoli di Call of Duty delle singole esperienze sempre di una certa qualità. È inutile che si va a dire ah, i cod tipo Black Ops 3, Black Ops 4 e il resto siano giochi eh, mediocri. Beh, è vero in effetti. Però eh, sono comunque dei titoli che hanno delle idee, non gli sono venute bene. Infinity Warfare ha comunque quella carina trama. Eh, o ancora Black Ops 3 ha quella campagna molto ambiziosa che gli è venuto uno schifo, però era ambiziosissima. E il Black Ops 4 invece ha avuto l'idea del Battle Royale che per carità non è andata proprio benissimo per quel gioco, eh. Però Activision ci stava provando, stava lì come a dire tipo dai, vedete di farmi qualcosa di interessante anche quest'anno. È un'azienda che lascia respirare i suoi sviluppatori e che comunque mette in mezzo il fatto che prima stanno creando videogiochi e poi ci lucrano sopra. Activision per carità ci lucra da fare schifo. Eh, solo, solo solo per le microtransazioni e tutto l'apparato Warzone Cold War attualmente. Ma comunque Cold War prima di, ah dobbiamo monetizzare tutto, è stato reso un gioco divertente. Problema che recitere, a parte questa cosa non me la so spiegare. Però, capite, il discorso è questo. Le aziende devono far respirare la creatività. Stanno creando videogiochi. È un po' come... I film, ok? Hollywood. Hollywood, per carità, deve continuare a finanziare i film più scemi, stupidi e che piacciono al pubblico, ma allo stesso tempo deve dare la possibilità di creare qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo, manco anche Hollywood lo fa. Però il punto è questo. Ubisoft ha letteralmente deciso di ammazzare la creatività e di fare le cose come se fosse uno stampino, uno standard. È un'azienda che sta lucrando sopra il settore videoludico... Senza apportare davvero grandi novità E non c'è niente di male Però è una critica È una critica diretta e semplice Ed è anche dal cuore Perché è la stessa azienda che ha creato Assassin's Creed Che ha creato Prince of Persia E tutti quei bellissimi giochi per PC Che spopolavano all'epoca Voglio dire, ragazzi Ora che ci penso, (ride) Raiman Ecco, appunto Direi che questa sezione della puntata La possiamo chiudere qui Dobbiamo andare abbastanza spediti Perché il minutaggio sta volando Allora, giusto, solennità dei grandi eventi trucidata dagli stessi publisher Oh ragazzi, questo punto è molto interessante Vi siete mai chiesti perché gli eventi del gaming siano sempre così belli rispetto agli altri eventi? uno direbbe, ma come, ci sono gli Oscar e tutto, mi stai dicendo che gli eventi del gaming sono più wow degli altri? E sì, sono più sentiti a livello mondiale ma qual è il punto della questione il punto è che quest'anno tutte le conferenze l'hype delle conferenze viene ammazzato prematuramente dalle compagnie questa cosa ragazzi non me la so spiegare cioè è assurdo è veramente triste sia per i titoli che non vengono annunciati e che comunque vengono presentati così tanto per ma anche proprio per l'idea stessa dell'eventone del gaming Ragazzi, ma che triste è sentire Sony che dice, no vabbè il prossimo State of Play non è niente di che. O ancora, eh, per dire, il prossimo Gamescom è già stato annunciato come, vabbè, un evento tanto per. Insomma, sono proprio quelle cose che ti fanno dire, ma dai, cioè, neanche ci provano. È brutto, perché l'hype, ragazzi, è una buona parte del gaming. Ora che io adesso ho una PS4 e sono relativamente aggiornato a livello videoludico, eh, lo sento questo questo hype, ce l'ho questo hype, solo che veramente i due annunci in croce che hanno fatto non mi sono bastati e soprattutto Sony e company ce la stanno mettendo tutta per far dire alle persone "Ehm, va bene, stanotte non seguo niente, buonanotte a tutti. È brutto, è brutto. L'E3 un tempo era il paradiso, era veramente l'evento dei sogni. Ragazzi, era all'E3 che è stato annunciato Crash Bandicoot per la prima volta. È stato all'E3 in cui Super Mario 64 si è mostrato per la prima volta. Ed è sempre stato all'E3 il luogo in cui Gamecube e PlayStation 2 hanno fatto capolino. All'epoca erano degli eventoni incredibili e questa cosa si è, diciamo, eh, mantenuta nel corso degli anni. E ora niente, quest'anno, siccome uh, la pandemia, ah, il covid e tutto quanto, all'improvviso le aziende hanno cominciato ad odiare le tre, le varie uh, compagnie che appunto uh, creano questi eventi. E boh, adesso è morta questa parte del gaming per ben due anni. Ora al Gamescom veramente non mi aspetto nulla. Avete presente il meme, no? Uh, tipo, uh, non mi aspettavo questa cosa ma, non mi as- ma mi aspettavo di non aspettarmela Quindi non conta Cioè, il meme è quello di- del film di Sonic Se non vi è chiaro È veramente così È brutto, è terribile È veramente ammazza sentimenti Perché comunque una persona si affeziona Ai propri videogiochi preferiti Anche al momento dell'annuncio Cioè, Devi Mai Cry quando l'hanno annunciato È volato il mondo Compreso io uh, Però, capito, no? Cioè non c'è più quella, quel momento magico dell'annuncione a caso, è sempre tutto leccato, è sempre tutto messo secondario. Ragazzi, il prossimo COD io ho, ho avuto i leak da un sito, cioè non c'è stato il mega reveal incredibile che ha fatto esplodere il mondo. Ah, tra parentesi, il reveal del prossimo COD a quanto pare sarà lontano perché tipo Activision è nei guai di nuovo non ce la fate a fare un gioco completo prima che boh esploda tutto non ce la fate autunno per voi è una brutta data ma non c'è neanche nulla di malvagio nel senso siete una compagnia decidete voi quando il vostro gioco esce tutto quanto io sono solo il consumatore che deve dire sì o no al vostro titolo per esempio do un mega sì a Cold War di adesso ma al lancio era un disastro quel titolo ecco a parte questa digressione Uh, anche appunto per citare Activision nel suo metodo di lucrare nei videogiochi Vi dico, l'eventone non c'è più, non esiste, è un concetto talmente nullo che è triste Cioè, ragazzi, quest'anno il titolo più hypato da Nintendo è, un rema- è una remastered Manco un remake, una remastered, una remastered, una remastered venduta a prezzo pieno non è bello, basta, è tristissimo, fatemi il nuovo Zelda, che hanno anche annunciato ma nel modo più uh, che abbia mai visto in vita mia Cioè nel senso, dicono, esce il nuovo Zelda, qualche gameplay a caso e niente di interessante È finito il periodo dei reveal della Madonna, vero? Definitivamente, che ne so, una cinematica fatta apposta Chi si ricorda delle cinematiche per Tekken Cross Street Fighter? Che bello che era quel gioco. Ah comunque, scusate, shiftate Street Fighter e Tekken. Tekken X Street Fighter non è ancora uscito e non uscirà mai da quello che si è capito. Eh, ma sì, il punto è questo. Il punto è proprio uh, che niente, non, um, non c'è nulla di cui essere saltati quest'anno. Non ho hype per nulla, è triste. Almeno nel 2021... Capito, no? Uno dice, ci stiamo riprendendo dal Covid, escono le cose fighe. E invece no, è stato nel 2020 che sono uscite le cose fighe. Cioè, nel 2020 è uscito The Last of Us. Nel 2020 è uscito Ghost of Tsushima, mi pare. È stato nel 2020, giusto? (ride) Madonna santa. E e poi, sempre nel 2020 è uscito Miles Morales, la PS5. ehm, Ora, cioè, l'ultimo gioco interessante che è uscito è stato Rift Apart. E basta! Cioè, il 2021 è veramente un anno così buttato dove va, e uno dice, ma c'è Horizon, solo quello? Veramente? Solo Horizon? Che tra l'altro Horizon non è che sia tutto sto gran che, per carità, sembra carino, il trailer è figo, sembra veramente bello, però se il gameplay è lo stesso del primo, ai. E, mh, vai di finta profondità. E, insomma, è un po' un periodo buio per il gaming, da quello che... Ho visto, non è divertente, non è bello, non è niente che mi fa dire Evviva, sono un gamer, è più un momento che mi fa dire Va bene, vado a rifarmi il mio ventesimo playthrough di uh, Metal Slug 2 E non è un granché. Anzi, uh, vabbè, tanto per quanto mi riguarda, parlando personalmente appunto Vi dico che, boh, quest'anno io lo passerò a recuperare vecchi titoli <ride> Tanto la Play 4 l'ho avuta da poco, quindi ho un sacco di cose da recuperare Nel tempo vi faccio sapere Quindi credo che le notizie videoludiche saranno più che altro a tema politically correct oppure, boh, notizie recenti, che ne so, eh, scandalo alla Ubisoft, oppure scandalo alla Sony Studios, cose di questo genere. E Detto questo ragazzi la puntata credo possa finire qui Perché non c'è più una mazza da dirvi Veramente anche le notizie scandalo Ecco ultimamente non ci sono più quelle Eh dai un po' uno scandalo dai. Qualcosa di triste qualcosa di deprimente Dai che ne so eh, È morto tizio X Così posso fare il pianisteo e fare vi- visual Più che altro ascolti eh, Solamente per Ah mi dispiace era sempre stato il mio ehm, boh, Creatore di contenuti preferiti Non lo so qualcosa c'è un, c'è un cavolo veramente triste E eh, vabbè Meno male che ho avuto un'intervista, almeno ho dovuto fare due settimane di film. Scarico tutto oggi, poi prossima settimana magari mi invento qualcosa. Beh, detto questo ragazzi, (ride) madonna santa, che tristezza. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ecco, state idratati, fa un caldo boia. Ciao!